0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, на наших часах 8.03, и у нас с вами программа «Министр на связи». Предновогодняя программа, как мы и обещали, Ирина Вячеславовна Буторина, министра социальных отношений, специально нашла время в предпраздничной суете, в заботах предновогодних, чтобы прийти, подвести вместе с нами итоги года, поздравить всех, рассказать э, предновогодние новости, ну и, наверное, пожелать в конце всем всего самого хорошего. Ну, все по порядку, Ирина Вячеславовна, доброе утро. Доброе утро. Я хотел спросить сразу, ну, с новогоднего позитивного, потому что вот буквально вчера или позавчера показывают кремлевскую елку новогоднюю. Мне краем довелось в этом процессе в свое время участвовать. Я знаю, как это вообще волшебно, прекрасно, и даже на взрослого человека. Нет, в юношеском возрасте в детском не довелось побывать там, но... На... Детские
1: мечты реализовались чуть позже.
0: Да, но это даже в взрослом возрасте побывал, там, это очень, конечно, зрелище необычайное, красивое, интересное. У нас счастливцы есть из Челябинской области, там вот в детках в этих
1: есть ну, во первых в москве у нас федеральный центр про проводили несколько елок и у нас 28 ребят из наших организаций для детей сирот смогли побывать на такой федеральной праздничной программе причем это не ограничивалось, только там вот просто по новогодним представлением это трехдневный такой праздничный тур и 28 ребят которые которые показали самые большие успехи в учебе, в досуговой деятельности, в волонтерской работе. Они смогли посетить вот елку, которая проводилась под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации. и Это была и экскурсия по Москве, и ледовое шоу, которое в качестве новогоднего подарка были. Ребята вернулись просто невероятными. Вот буквально в воскресенье они прилетели, и, конечно, они вернулись невероятно. Вероятными впечатлениями, но а, Москва произвела, конечно же, большое впечатление и новогодняя Москва. новогодняя Москва, но для многих а, вообще уже такие яркие впечатления начались еще и в аэропорту, потому что некоторые ребята первый раз вообще летели, и перелет для них был интересен. А они
0: даже на самолете, не на поезде?
1: Нет, не на поезде, на самолете. То есть все было организовано, чтобы ребята максимально большее количество времени провели именно в праздничной столице, познакомились. Все ребята первый раз были в столице, хотя нас многие наши воспитанники в учреждениях путешествуют, потому что ну, это один из приоритетов, дать возможности и по Южному Уралу путешествовать, и по России, и очень много мы к этому усилий прилагаем. Но здесь, конечно, впечатления просто невероятные, ребята делились, и для, не, и для многих других это стимул, что покажи ну, на самом деле успешные результаты, и будет возможность таких волшебных новогодних приключений. Но это не значит, что у нас другие ребята из наших подопечных, которые в наших учреждениях воспитываются, проживают, как-то остались без елок. Сейчас просто очень большая новогодняя компания идет, и подарки новогодние, и праздничные представления. И, конечно, у нас практически в каждом учреждении есть те волонтеры, неравнодушные попечители, которые каждый год волшебный праздник устраивают нашим ребятам.
0: Ну, много же все. Еще там акций, елка желаний да, да, и елки-губернатора, глав и так далее. Туда, наверное, все, наверное, скорее всего, в первую очередь попадает это дети, которые относятся к категории там, малообеспеченных каких-то... Ну, в первую условиях.
1: очередь, конечно, делают акценты на тех ребят, у которых какая-то сложная жизненная ситуация произошла, это и дети с ограниченными возможностями здоровья, это и дети из многодетных семей, вот дети, которые в силу там, обстоятельств остались без попечения родителей. В этом году, конечно, у нас есть еще категория дополнительная и тоже была задача, чтобы для всех ребят, у кого э, есть один из родителей мобилизован был, э, либо там военнослужащий кадровый и участвует э, в специальной военной операции. Тоже здесь ребята все у нас и э, есть возможность елки посетить. Рождественские, губернаторские елки чуть позже начнутся. Uh -huh. В январе сейчас основная масса представлений идет уже ну, по муниципалитетам, Елки глав действительно проходят. Ну, конечно, традиционная елка желаний. Я думаю, что mm -hmm. все видели, что и в правительстве, и в законодательном собрании прошли елки желаний. В ближайшее время свой шарик я тоже вытянула. В ближайшее время. Уже думаю,
0: исполнили
1: Еще пока нет, потому что желание волшебное. Ребенок попросил Щенка. Вот, ага. поэтому мы сейчас щенком же все нужно познакомиться, это не, не так просто.
0: А, вот. ну, Еще главное, чтобы условия были ведь, у этого содержания щенка.
1: Конечно, поэтому мы. А вот... то как вот
0: если тут вот кроликов начали покупать да, в связи с, э, с этим годом кролика, и все ну, сейчас приюты готовятся, что эти потом кроликов будут. Будут отдавать.
1: Отдавать при... Ну, на самом деле, я считаю, что ну вот там, дарить животных это вообще такое а очень ответственность. Да. Ну если шаг.
0: там э, ребенок попросил, значит он готовился тоже к этому. Да, да Семья
1: очень готова, готовилась к появлению нового друга, и я думаю, что мы в ближайшее время сможем это все сделать, потому что волшебство должно случаться, и это однозначно.
0: Конечно. По поводу других волшебных необходимых и обязательных вещей, вот. Э Впереди же каникулы, как построены будут выплаты. Обычно же, вроде бы, у нас перед Новым годом, да, все выплачивают, все необходимые. Я просто где-то смотрел, читал, что многие вещи там прямо на конец декабря что сместили. Какие-то. Еще вопрос. Там что-то ведь, э, по-моему, какие-то выплаты перенеслись от вас?
1: Да, в да, Но ну, на самом деле большие изменения произошли. Да? Потому что с 1 января 2023 года у нас появляется такое универсальное пособие. Это пособие при рождении и воспитании ребенка ежемесячное. То есть, это концепция вообще приведения в соответствие к единообразию всех пособий федеральных и с региональным софинансированием, которые...
0: Потому что любая реорганизация, вот я просто по опыту, она связана потом с какими-то вот этими. Вы
1: знаете, я здесь исключить и сказать, что 100% никаких шероховатостей не будет, ну, наверное, это было бы неправильно, потому что при изменениях всегда бывают какие-то шероховатости. Но со своей стороны мы, конечно, сделали все возможное, чтобы у нас ну, никто не потерялся при передаче данных, чтобы все было четко, закон принят, нормативка готова, все базы данных. Ну, на самом деле, такая техническая работа, которая, я думаю, что радиослушателям uh -huh. абсолютно не неинтересна, техника вся эта передача. но самое главное, что все необходимые мероприятия, чтобы было без сбоев, мы предприняли совместно с фондом, и тут и название, и сам фонд меняется.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да,
1: как бы объединяют два фонда, теперь будет с 1 января единый и он как раз будет это универсальное пособие выплачивать. Самое главное, что финансовые средства предусмотрены. Я думаю, что это самое важное для mm -hmm. того, чтобы получить пособие. Что касается наших региональных выплат, то, конечно, мы год декабрем завершили, все выплаты мы сделали сейчас, по последним заявкам идут, последние там перечисления. Вот у нас есть наши южноуральцы, которые волнуются, что где-то что-то недополучили. То есть мы стараемся сейчас все эти погрешности... Устранить. И э, по январю у нас стандартная дата выплаты – это 26 января, ну, 26 число любого месяца. Uh -huh. вот, я, как, мы стараемся, конечно, раньше перечислить все э, меры поддержки. Я думаю, что январь не станет исключением. Подготовительную работу мы всю провели, и сразу же после 9 января мы будем э, стартовать с первыми выплатами. То есть здесь э, тоже вся подготовительная ну, работа всё, проведена с
0: чистого листа с новыми выплатами с
1: новыми выплатами вот. с вновь принятыми решениями которые по у нас... поводу
0: вновь принятых решений как раз же финальное заседание законодательного собрания челябинской области да. было там какие-то изменения тоже по-моему внесли по выплатам не напомню а,
1: были изменения ну во-первых сам закон как раз по универсальному пособию был принят угу. наши депутаты поддержали и это как раз а вот основополагающий документ, чтобы мы стартовали во всех выплатах. Также произошли изменения у нас по выплатам, которые касаются газификации. И это было поручение на прямой линии губернатора, угу. которое у нас состоялось 14 декабря. Алексей Леонидович, там, если радиослушатели помнят, видели, что он дал поручение внести дополнительную категорию. в
0: Ну вы так оперативненько внесли. 14-го прямая линия, а 22-го, да, по-моему,
1: 22-го. Ну, вы знаете, когда речь идет о том, чтобы улучшить положение, тут нет для... ну, мы не будем тянуть эту историю. Угу. Приложили все возможные усилия. Для нас это, конечно, тоже так. Это в таком режиме очень-очень быстром. Но мы очень рады, что мы успели. И угу. депутаты нас поддержали. И новая категория – это возможность для инвестиций, Лидов первой и второй группы там расширили эту категорию. То есть, если раньше, только являясь собственником жилого помещения, инвалид первой либо второй группы мог претендовать на единовременную выплату для приобретения установки внутридомового газового оборудования, то сейчас эта категория расширена, и даже не являясь собственником, а просто членом семьи собственника и фактически проживая в этом жилье, соответственно, можно заявиться на эту выплату.
0: У нас сейчас небольшая традиционная рекламная пауза, и после этого продолжим. Мы продолжаем нашу программу Министра на связи». Я напоминаю, что у нас в гостях министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. Мы завершили предыдущую часть как раз на тех законопроектах, которые были приняты на последнем в этом году заседании Законодательного Собрания. И там еще что-то был, закон, который... Да, за да. Изменения.
1: Ну, и еще одно принципиальное изменение было принято в отношении единовременной выплаты, которую мы из областного бюджета предоставляем мобилизованным гражданам. Если изначально у нас было две категории, которые могут подать заявление, это сам мобилизованный и супруги, то ну, мы понимаем, что есть и а, а, те а, наши южноуральцы, которые, у которых нет супруги и а, сами не имеют возможности подать, потому что уже фактически находятся на территории проведения СВО. Поэтому а, была внесена еще одна категория. Это один из родителей. И а, ну, на текущий момент мы а, вот, более там, 100 заявлений отработали и а, сняли вот, а, как раз таки этот социальный запрос и на самом деле это очень такой был, большие вопросы у родителей были и вот скорректировали с учетом общественного мнения, запроса. Ну, это важна такая поддержка и мы понимаем насколько и для семей это важно. Сейчас в целом проводится комплексная работа по поддержке всех семей и мобилизованных, и тех, кто добровольно ушли, то есть здесь каждая семья, так скажем, если у нее есть какие-то дополнительные потребности в помощи, она находится в, при, так скажем, в поле зрения, в хорошем смысле, органов власти, волонтеров для того, чтобы всегда была ну, возможность помочь. Ведомцев, конечно, да, конечно, чтобы мы всегда могли вовремя помочь. То есть у нас есть запрос на психологическую помощь и там... Это как раз та, тот вид помощи, который ну, помимо финансовой поддержки, каких-то бытовых вопросов входит в топ вопросов.
0: Вот у нас вопрос сразу, слушатели, слушайте, uh -huh. Екатерина Витальевна. Если получала пособие, нужно переоформить, только Екатерина Витальевна не уточнила, какое пособие. Вот. Ну, да. Наверное, видимо, что-то, я не знаю, что-то вообще нужно какие-то пособия переоформлять или это все автоматически в ФСС туда? На самом новую? деле
1: это очень такой непростой вопрос. Не все да? будет зависеть от вида. До пособия. Если, Екатерина Витальевна, если я правильно запомнила, да, если она получала региональные пособия, например, при рождении второго ребенка или ежемесячное наше региональное пособие, то здесь никакого переоформления не нужно, потому что эти выплаты остаются за нами. Если речь идет о пособии от 3 до 7 лет, либо при рождении первого ребенка, либо при рождении третьего, либо последующего там список очень большой. Это все туда
0: у нас, Это вас, да?
1: если срок назначения еще не, не подошел к концу. Да? Мы же на год назначаем. Если, например, пособие назначено было в октябре текущего года, вот только, мы будем доплачивать его до момента соответственно истечения пособия, повторюсь, на год было назначено. У вас
0: эти разъяснения... На... Они
1: все есть на официальном сайте Министерства, ну, наверное, это можно посмотреть. Есть, в социальных нет. сетях, в вы
0: обычно всегда делаете. Да, Екатерина Витальевна, можно посмотреть. Вот, в, в, во ВКонтакте Минсоц. Область, телеграм. Да, Телеграм-канал, официальный сайт. Вот, в общем и целом, надеюсь, мы вам ответили, вот если вы нас слушаете. А дальше посмотрите, пожалуйста, потому что это очень важно. Либо, наверное, если у вас горячая линия указана, можно позвонить и вас там с удовольствием проконсультируют.
1: Есть и телефоны горячей линии, и мы и практикуем, что можно, например, в приемную министерство позвонить и уточнить все вопросы с нужным специалистом соединят.
0: Очень хорошо. Еще один момент, которого мы долго ждали в декабре, о котором говорили, анонсировали да. неоднократно, но так о нем не сумели встретиться, даже хотели встретиться на мероприятии, но там все у нас было прямо загружено декабрь такой. Но сейчас самое время еще раз рассказать, порадовать. Как у вас прошло открытие вот этих вот нового да. центра
1: семейные многофункциональные центры? Стартовали наконец. Большая работа к этому была предшествовала этому но 13 декабря 4 многофункциональных центра появились в Челябинской области и начали свою работу.
0: Но это же вот я так и перебью, чтобы ну вот важность mm -hmm. подчеркнуть. Это же вообще проекты у нас пилотный, он же, да? Я вообще так
1: такие вообще такой тип учреждений пока есть только в восьми субъектах Российской Федерации, которые. На
0: минуточку, вот так.
1: Да, вот. да. Всего получается вот в восьми субъектах это порядка 21 одного учреждения, в том числе 4 у нас. Два mm -hmm. это полноценных больших учреждения, которые Которые открылись именно а, вот, на, базе уже, на базе перепрофилирования, так скажем, мы ушли от организации для тебя сирот, потому что все ребята нашли семью, и у нас появилась такая возможность. И теперь м -м, в Коркино и верхнем Уфале есть семейные многофункциональные центры. А в наших больших городах, таких как Челябинск и Магнитогорск, это не отдельное учреждение, это а, отделение на базе уже существующих флагманских учреждений, которые ну, просто не нужно ломать то, что угу. есть, а мы просто добавили в этот, этот формат работы. Ну, напомню, я думаю, что здесь в чем особенность. Многофункциональный центр явно всех смущает название, потому что нам да, знакомы давно. МФЦ, с тем. Да, если мы говорим о традиционном МФЦ, да, то это а, а, то место притяжения, где в рамках одного окна можно подать заявление на различные виды госуслуг, да, У -у -у. то есть там независимо от того, касается это услуг семья или любая другая категория. Если мы говорим о семейных многофункциональных центрах, то здесь история другая. Здесь именно семья, если она столкнулась с какими-то сложностями в жизни, она приходит и уже э, вся комплексная помощь именно э, выстраивается вокруг конкретной семьи, которой нужна поддержка здесь и сейчас. Начиная от простой консультации, это может быть и помощь в назначении пособий, это может и помощь психолога, консультация юриста, это реабилитологи. То есть здесь большой комплекс работы. Вся информация о том, где эти семейные многофункциональные центры у нас открыты, и, кто, и как туда обратиться, у нас размещено на нашем официальном сайте, в наших соцсетях, как мы уже говорили. То есть всю информацию можно там подчеркнуть. И Важно отметить, что, ну, наверное, для нас это такой большой знак с плюсом. В восьми субъектах открывались многофункциональные семейные центры, но председатель правления фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации Марина Владимировна Гордеева, она выбрала именно Челябинскую область для визита и лично приняла участие в открытии. Неправильно
0: сделала, потому да. что лучше нет.
1: Да, и оценка очень Один высокая. вопрос
0: еще задам, мы будем поздравляться и заканчивать да. этот э, год. Две минутки у нас есть, то есть э, сами... Где будете новый год отмечать? Как дома с семьей. Это дома...
1: исключительная традиция дома с семьей, потому что э, в течение рабочего года очень редко удается с семьей побыть, поэтому здесь,
0: наверстаете здесь все.
1: Да, будем ну, наверстывать. Ну традиционные
0: горки, лыжи, коньки конечно, и так далее. Конечно,
1: все традиционные развлечения, активности. Ну, конечно, тазик-оливье, я думаю, что это ну, в, в каждой семье.
0: Ну, в общем, они на южном Урале. Никуда. Нет, нет,
1: только и Только это здесь.
0: правильно. Здесь хорошо, вот, здесь красиво. Лучше, вот.
1: чем здесь быть не может нигде.
0: Ну что ж, у вас, Ирина Вячеславна, есть просто уникальная возможность утром перед Новым Годом поздравить всех южноуральцев с Новым Годом. С Воспользуюсь
1: уникальной возможностью, конечно, с наступающим Новым Годом, с Рождеством наступающим. И ну, одно большое пожелание хочется сказать, конечно. Это здоровье для того, чтобы у нас все... Все остальное получалось, когда будет здоровье, все будет получаться. И, ну, наверное, как от системы социальной защиты населения, все-таки у нас 15 тысяч сотрудников, и от лица всей системы я хочу пожелать благополучия. Мы уже поддержим, если где-то это нужно будет. С наступающим.
0: Мы вас тоже от лица медиагруппы «Комсомольская правда» Челябина поздравляем с наступающим Новым годом. Спасибо вам за то, что вы были с нашими радиослушателями целый год, информировали их. Это реально нужно, полезно. Мы видим это по откликам, по тому, как люди звонят, пишут. Надеемся на продолжение сотрудничества в будущем году. Ну, а сейчас мы завершим нашу программу и обязательно вручим вам наши фирменные, такие очень такие интересные, красивые необычные сувениры. Ну что ж, с Новым годом, с наступающим. С годом. Всего доброго.